0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábado Cultural, cuyo objetivo es conversar de temas que no sean de la contingencia ni nacional ni internacional. temas históricos, a veces, rara vez, pero alguna vez filosófico, costumbrista, en fin, todas las cosas que he tratado acá con la idea o de interesarlos en un tema o de despertarles un interés que se les durmió de un tema que ya conocían y entretenerlos, siempre eso tiene que estar presente en lo que hago acá en este programa, no tengo otra ambición. Y antes de empezar, voy a agradecer nuevamente públicamente, ya lo he hecho un par de veces, la, a Don Eleazar Bustamante y su señora Soledad, por el libro que me enviaron, con un libro con fotografías muy lindas, de 1001 relojes, desde los años 20 hasta principios del siglo XXI, relojes de pulsera. Saben ellos que me gustan los relojes y es un libro muy, muy hermoso. Eh, yo tengo 73, voy a cumplir 74 en febrero. Y desde que tenía 10, 11 años que me empezaron a gustar, no sé por qué, pero así es, los relojes, y a lo largo de estos años he acumulado un buen número entre que los que me han regalado, los que he comprado. Qué sé yo, ahora últimamente he comprado unos pocos relojes chinos que son súper baratos, pero son divertidos y a veces son bastante buenos. Este que estoy usando, por ejemplo, por si acaso tienen curiosidad, es el primer reloj de calidad que me regalaron en mi vida en 1960. Mi madre, Lucía, me regaló este reloj para la Pascua. Es un Enicar era la moda en esa época, los relojes eran chiquititos, ahora la moda son bastante más grandes. Un Enicar era una marca suiza más o menos, bastante importante, muy importante que ya se acabó hace rato, hubo una crisis en la industria relojera suiza con los relojes eh, japoneses, después vinieron los relojes digitales, te recordarán, bien, eso se ha restablecido, pero entre las empresas que fallecieron fue Enicar, y este es un Enicar de los años 50, que mi madre lo compró en el año 60, y aquí está funcionando perfectamente bien. Una maravillosa maquinaria. Todos los relojes son unas maravillosas micro máquinas, realmente espectaculares. La exactitud de un reloj común y corriente que se ha trazado adelante unos pocos segundos al día es más o menos del 99,998%. Difícilmente ustedes van a encontrar una máquina de cualquier otra clase tan precisa. Dicho eso, les recuerdo también mi libro Insurrección, yo no sé si quedan ya ejemplares, Hace dos días quedaban 68 y quizás ahora ya no queda ninguno, pero ustedes cuestión que entren a elvillegas.cl y ahí van a, van a ver si quedan si no quedan, eh, van a encontrarse con este, si es que quedan los libros se agotan de un día para otro eso es lo que pasa, de repente hay 100, de repente no hay ninguno pero pueden ustedes mirar lo que hay, pronto vendrán nuevos libros míos ya les iremos avisando y ahora entro al tema Decline and Fall lo titulé decadencia y Caída eh, por el título de un libro de uno de los tres libros que les mostré el viernes de la historia de Bizancio de John Julius Norwich y el último se llama, el tercer tomo donde se cuenta de eso la decadencia y caída, se llama Decline and Fall y pensé que podía ser una buena idea examinar este tema que tiene un cierto glamour en el, en el mundo de la historia, de la filosofía, de la sociología, Esto es, sobre todo en otros tiempos, ahora no tanto, ha cambiado mucho los intereses, los objetos de interés y la manera de, de examinar los hechos históricos y sociales en el presente, funciona de otra manera, pero en un momento el tema de la decadencia y caída de algo era siempre muy glamoroso, y se han escrito un millón de libros sobre, por ejemplo, la decadencia del Imperio Romano, y la decadencia prácticamente cualquier cosa. Y me pareció interesante examinar este tema y tratar de responder sobre la base de todo lo que he leído y pensado sobre esto, eh, responder esa pregunta. La pregunta, ¿por qué caen las civilizaciones? ¿Por qué tienen que caer? Lo cual es un tema muy viejo que es al mismo tiempo, paradojalmente, misterioso y banal misterioso en el sentido de que la sola pregunta o el solo planteo de decaencia y caída, sobre todo cuando se trata de la decadencia y caída de una entidad tan enorme, por ejemplo, como el Imperio Romano, eh, suscita un asombro. ¿Cómo pudo caer? ¿En qué sentido cae o decae una sociedad tan poderosa, tan grande? ¿Qué le pasó? ¿Cuáles son los mecanismos de esa caída? Eh, parece entonces que se está enfrentando un un evento misterioso, enigmático, un enigma. Y por otro lado digo que es banal porque no existe ninguna entidad viviente y una sociedad es un sistema vivo que no decaiga y eventualmente se desplome, se muera. Es una experiencia que ocurre en los ámbitos de la vida en el plano biológico, social, cultural, en todo orden de cosas, iniciativas, proyectos, acciones humanas, grupos. Vemos en todas partes el proceso de que emergen, se desarrollan, prosperan, tienen poder y en un momento dado declinan y caen. Es banal. Lo observamos todo el tiempo. No observamos una, un hecho distinto a ese. Algunos, algunas entidades pueden durar muchísimo tiempo, por ejemplo, la Iglesia Católica, pero... Adivinamos que en algún, momento, en algún momento van a caer y en algún momento también podemos incluso decir ya están en declinación, solo que el proceso es muy lento. De hecho, el imperio romano tomó siglos para que cayera cuando ya estaba en declinación. Así que es un enigma y una banalidad al mismo tiempo. Pero claro, una cosa es saber en términos generales que todo crece, es, nace, desarrolla y muere, es un conocimiento banal. Y otra cosa es investigar cómo opera eso específicamente, en este caso, cuando estamos examinando un objeto que no es, uno, no es biológico, no es una criatura, sino que es un, un ente con un, nivel, con un tipo de vida, con, un, con una clase de vida diferente, la vida de una sociedad no es lo mismo que la vida de un organismo tiene muchas similitudes, de hecho en algún tiempo desarrollaron varias sociologías organicistas en que usaban la metáfora orgánica para entender los procesos sociales y eso pasó de moda, en las ciencias también hay modas fue refutado o fue arrinconado por teorías mejores, aunque no, hay, no deja de tener elementos valiosos la, la visión organicista por supuesto eh, yo creo que una manera de empezar a examinar por qué una sociedad decae, incluso una sociedad potente, poderosa, tan decadencia y finalmente se derrumba, deja de tener poder, se fragmenta, se hace pedazo, es examinar cuáles son las condiciones de existencia de cualquier ente. O sea, en otras palabras, irme a la. Irme a, la a la ontología, literalmente, al estudio del ser. Y si lo pensamos un poco, si ponemos uno al lado al otro, al lado, frente a nuestra mente, para la investigación, una criatura viviente, por ejemplo, una laucha, o un ser humano, un elefante, una sociedad en gran escala, un imperio, un grupo pequeño, el club de Rayuela, cualquier cosa que se originó en un momento dado y luego en otro desapareció, vamos a notar que hay un factor común en todos ellos, que toda entidad, que toda entidad es una configuración de elementos y condiciones que por un lado permiten que exista y por otro lado constituyen su existencia como entidad. Es decir, cualquier ente viviente complejo no es meramente como una piedra que es una masa homogénea de moléculas o átomos de un mineral o una suma agregada en una roca de varios tipos de minerales. Y que, no tiene, y, que, y que está muerto. No, no ofrece otro cambio que el desgaste mecánico que puede ofrecer el tiempo y que es lentísimo. Cualquier piedra que usted toma en cualquier campo puede tener un millón de años. Toda criatura viviente, toda entidad viviente es una configuración de elementos que se articulan de cierta forma. Y esa cierta forma, la forma es la entidad, por así decirlo, al articular esos elementos a materia prima. Y hay condiciones que hacen posible que esos elementos que han estado existiendo en un determinado punto del espacio y del tiempo se articulen. Por lo tanto, de ello se deduce una cosa muy sencilla, si esas condiciones y la naturaleza de estos elementos que se configuran se transmuta, cambia, necesariamente la entidad va a cambiar y uno de esos posibles cambios eventualmente es la destrucción y por lo tanto podríamos decir en toda entidad compleja el fenómeno de la descomposición y por lo tanto eventualmente su desaparición es intrínseco. Más aún, esta, esta entidad, esta configuración, por mucho que por fuera la veamos como un objeto sólido, por así decirlo, eh, uniforme, homogéneo, pero es una configuración de cosas. Le pasa esto de la transmutación, de que sus condiciones desaparecen o cambian, por su funcionamiento mismo, por el hecho de existir, el hecho de su existencia y de los, de los procesos, de los fenómenos en que consiste su existencia como entidad viviente, puesto que si decimos que es una entidad viviente, es una entidad que no solo está configurada de cierta manera como una máquina que uno organiza ciertas piezas, de cierto modo, las atornilla, las solda y las puede dejar ahí y no pasa nada. Hablamos que es viva porque se producen procesos, es dinámico, este sistema se mueve, por así decirlo, avanza, camina, se alimenta, se reproduce, etc. Esos mismos procesos, o sea, su vida misma determina su muerte, determina un cambio de las condiciones, un cambio de la composición de cada uno de sus componentes, un cambio de las relaciones entre esos componentes. Y pasado cierto grado, esa entidad pierde el perfil que nos permitía decir esta entidad es esta entidad. Es como, como cualquier cosa que usted empiece a quitarle o agregarle cosas. Llega un momento en que deja de ser, sale del de ámbito que permite definirla y reconocerla como tal o cual entidad se ha convertido ya en otra cosa. Si usted agarra una mesa, que es una superficie, se define como un objeto que tiene una superficie horizontal paralela al suelo para poner cosas encima y que está sujetada, y que se mantiene ahí por, lo, por un mínimo de tres patas en general. Bueno, si usted le corta una pata, si usted la pone inclinada, si usted le hace esa serie de cosas, ya deja de ser una mesa. Cualquier entidad viviente por el solo hecho de existir de desarrollarse, de estar eh, en, en intercambio con el medio ambiente para obtener lo que necesita para subsistir. Por esa misma razón, por su vida misma, se encamina a la muerte. Se encamina, en otras palabras, a la destrucción de las condiciones de su existencia como eso. Puede convertirse en otra cosa, pero ya no es eso. Y de esto podemos ver ejemplos en todos los planos, volviendo ahora al tema de las sociedades, podemos ver estos ejemplos en gran escala, en pequeña escala, en todas las escalas que ustedes quieran, si uno examina un poco, va a encontrar cómo el proceso mismo de vida, de existencia de aquello que estamos mirando es básicamente lo que produce su fin. Hay casos, por supuesto, en que algo deja de existir porque una fuerza externa lo destruye, pero eso no requiere mayor explicación, es bastante evidente. Es cuando uno deja de lado estas causas accidentales que emerge el problema de la decadencia y caída. Veamos el caso, por ejemplo, del fin de la República Romana. Roma, desde el momento que existe como una entidad que empieza a crecer en la península italiana, en el siglo empieza a crecer más o menos, eh, empieza digamos, a adquirir más territorio, adquirir ciertos dominio, dominio en áreas cada vez más grandes, en la península más o menos en el siglo IV a.C., Eventualmente, como ya les he contado, se tropezó con los cartagineses, siguió creciendo, se convirtió en un imperio de facto, pero seguía siendo república. ¿Por qué cambió, dejó de ser república? O sea, ¿por qué dejó de ser una sociedad donde el, el control política estaba en manos de funcionarios que eran elegidos en votaciones por el pueblo? ¿Por qué los miembros de esa élite que era el Patriciado que formaban el Senado Romano, que no eran elegidos directamente, llegaban ahí por haber sido elegidos antes como funcionarios, y entonces los funcionarios se convertían en senadores, o sea que indirectamente eran elegidos, se podría decir. ¿Por qué ese Senado que actuaba conforme a normas determinadas, aceptando el hecho de la soberanía que manifestaba el pueblo en estas elecciones aceptando un montón de normas que eran eran la república, esa suma de normas inter, eh, aglutinadas entre sí, articuladas entre sí eran lo que llamamos la república romana con todos los elementos accesorios el tipo de cultura, el tipo de conducta de los miembros del patriciado de la, del proletariado romano de los ciudadanos comunes, ¿por qué se destruyó esa república? se destruyó por el éxito mismo de la existencia de la república porque la república tenía una base social que era el campesinado una gran masa de romanos que tenían pequeñas explotaciones o más grande o mediana explotaciones agrícolas que les permitían tener cierto ingreso ese ingreso les permitía equiparse como legionarios eran por lo tanto el espinazo eran el ejército romano cuando había guerra este ejército que no era permanente, no estaba existiendo todo el tiempo en cuarteles, era congregado cuando se le necesitaba y estos campesinos se convertían, eran congregados al campo de Marte, equipados, formados y se convertían en las legiones. Y una vez terminada la campaña, esos legionarios se, se, se disolvían y volvían a sus plantaciones. Volvían a ser otra vez agricultores que en algún otro momento iban a la ciudad a votar por los cónsules, los editores, los. los los ediles, los cuestores y otros cargos que existían en la República Romana. El mismo éxito militar y político de esta estructura tan cohesionada y que también la estudia Polibio en un libro muy, que yo les recomiendo, un historiador griego que vivió en el siglo II a.C. Y, y, que, y que le pareció interesante el fenómeno de esta Roma que crecía todavía era una república. El mismo éxito de esa legión, de esas legiones formadas por estos rudos e interesados eh, campesinos que tenían un interés directo en esas guerras eh, que permitió a Roma expanderse por toda la península, luego vencer a los cartagineses, luego se metió en Asia y venció los reinos helenísticos y se fue expandiendo y se fue formando un imperio de facto. Eso mismo destruyó ese campesinado. Por dos razones. Porque esos campesinos que habían sido llamados a las legiones ya no volvían al cabo de un año o algo así o menos al terminar una campaña porque las campañas eran mucho más largas tomaban años estando fuera de sus campos estos perdían el interés en ese tipo de vida quizás también sus campos eh, entraban en un proceso de deterioro económico porque no, había, no estaban ellos ahí presentes y sus eh, familiares sus mujeres, sus hijos los vendían y mientras tanto ellos estaban acostumbrando a esta vida de soldado, de milites recibiendo con las victorias tremendas recompensas, botines sintiéndose cada vez más leales no tanto a un mundo que estaba lejos de ellos ya, Roma sus campos, estaban en otras, en otras tierras bajo las órdenes de un general exitoso su lealtad dejaba de ser tanto a la república para convertirse en la lealtad al jefe que les llevaba la victoria, que los llevaba al botín. Y ustedes comprenderán que ese proceso, a su vez, tuvo varias ramificaciones. Primero, el crecimiento de un fenómeno nuevo. El gran general, que es miembro del patriciado romano, pero que resulta que comanda, tiene bajo su comando a lo largo de años una gran masa de soldados experimentados, veteranos, que han ganado en mil batallas y que le, tienen, le prestan especial lealtad a él, no a la república. Y entonces eso por un lado desmembra la igualdad entre los senadores. Hay unos senadores que tienen ejército y otros que no tienen nada, salvo su riqueza personal. Y por lo tanto, el conflicto político, que hasta ese momento se libraba de acuerdo a ciertas normas dentro de la república, entre los distintos clanes familiares, disputándose los cargos de cónsul, etc. Empieza a convertirse en una, en una lucha desigual entre quienes tienen mando de tropas. Vean el caso Julio César, vean el caso Pompeyo Magno, etc. Y los que no lo tienen. Y empieza a crear una situación distinta. Empieza a emerger el gran hombre con tropas con recursos, recursos inmensos por los botines que ha obtenido y tenemos a soldados que ya no se sienten campesinos, que van a volver a sus tierras después que se acabó la campaña se sienten leales a este general victorioso y estoy nombrando solo uno de los efectos en los campos, mientras tanto esas mismas guerras victoriosas, ¿qué significaban? significaban que llegaban a Roma miles y miles de esclavos que eran puestos a trabajar ¿en dónde? en el campo y el campo no una pequeña propiedad donde los esclavos no sirven de nada, sino que en grandes propiedades los llamados latifundias. De ahí viene la expresión latifundia. Grandes extensiones donde sí tenía sentido poner a trabajar cuadrillas de esclavos. Y eso significa, desde el punto de vista económico, una modernización. Hay una modernización en el pasar del minifundio al latifundio, a la gran explotación que se dedica quizás a uno o dos productos y no a muchos. Es un progreso podríamos decir tecnológico económico pero al mismo tiempo está significando el fin de ese campesino ese campesino libre que una vez que termina la campaña porque eventualmente el ejército de ese gran caballero que ha ganado mil batallas se disuelve termina finalmente la guerra vuelven con su tesoro con su botín quizás convertido en hombres ricos pero ya no tienen tierra ya las vendieron ya no les interesan y pasan de ser campesinos productivos convertibles cuando es necesario en legionario, se pasan a convertir en el proletariado romano, en habitantes de las ciudades sin mucho que hacer o nada que hacer, a los cuales, eventualmente, cuando se empobrecen, porque finalmente se empobrecen, se comen, se toman los botines, son mantenidos con los bonos de la época, pan y circo. Y todo esto es elemento Llevan a la destrucción de la República, y ustedes lo pueden ver claramente en los libros que retratan la vida política de Roma en el último siglo, antes de Cristo, cómo la política deja de ser una cuestión que se dirime básicamente entre las familias patricias bueno, de las nobilitas en el Senado y se convierte en el enfrentamiento directo, indirecto, tácito o explícito entre grandes señores de la guerra, los Julio César, los Craso, los Pompeyo Magno. A Julio César se le trata de eliminar en esa capacidad de gran capitán al mando de tropas y miren el resultado, Julio César cruza el Rubicón y se enfrenta eventualmente a Pompeyo Magno y la república se acaba, la república deja de existir, ¿y esto por qué? Por procesos internos en que las condiciones de existencia de la república se deterioraron y finalmente se disolvieron o sea un proceso interno intrínseco a la existencia misma de la república no un accidente no una invasión no un aerolito procesos de la república misma llevan a la destrucción de la república permítanme pasar a mi primer bloque llamados amigos y lo voy a iniciar recibiendo con mucho gusto mucho placer a un nuevo sponsor que es Boys y asociados, que es un bufete de abogados que se dedica a la gestión corporativa. Esto no es para individuos que tengan problemas legales, como en el caso de Salinas Yojeda, que ustedes conocen. Esto no. Este bufet Boys y asociados se dedican para la gestión de negocios, para temas de empresas grandes, medianas o pequeñas. Todos los temas que competen a las corporaciones de cualquier calibre. Es él un hombre inteligente, él mismo se define, de derecha y bien derecho, abogado experto con un tremendo equipo de profesionales para apoyar su negocio. Usted lo puede ubicar, nos agrega Henry, se llama Henry Boy, en sus redes sociales que responde personalmente. O sea, si usted tiene líos o problemas o puede tenerlo o quiere que le vean sus asuntos de negocio para optimizar eh, la parte jurídica de su empresa, de su empresa, Voice y asociados es el buffet que usted está requiriendo. Boys y asociados. Espero que esté saliendo el, la gráfica a mi lado. Y si no, saldrá más adelante. Mientras tanto, Voice y asociados. Continúo con Oxinova. Este producto fantástico este polvito casi mágico que usted echa en un poco de agua, un litro, un litro y medio, se convierte en una colonia de bacterias y con esa colonia de bacterias que usted no va a ver, si usted la vuelca por ejemplo, en un pozo séptico, para ponerme en el caso extremo malos olores, los malos olores desaparecen en cuestión de minutos porque las bacterias, estas bacterias, destruyen a las bacterias aeróbicas que producen la descomposición y por lo tanto el mal olor. Es muy simple, es un tema biológico, un tema de bioquímica, Basta ya de echar ácido o sosa cáutica o cosas como esas que no sirven más que para romper cañería. Este es el producto válido no solo para los pozos sépticos, sino que para muchos otros fines en una casa común y corriente, donde igual se va juntando sustancias orgánicas en distintas partes del sistema de cañerías. Continúo con Kaizen Automotriz, una empresa automotriz especializada en la mantención preventiva. No espere a que su auto se eche a perder en mitad del trayecto, en mitad de la avenida Kennedy. En la mañana cuando usted tiene que irse a la oficina y no le parte. Todas estas cosas hay que preverlas, hay que hacer mantención preventiva. Es la especialidad de Kaizen Automotriz. Incluso si usted no siente ninguna cosa rara, un ruidito que no debiera estar, unos tironcitos extraños, aunque esté parece que todo está picho caluga llévelo a Kaizen Automotriz porque nada raro que van a encontrar algo que venía un poco por lo que estamos hablando, el funcionamiento, funcionamiento mismo de las cosas produce su destrucción, su desgaste su problema, algo se estaba gastando una correa del ventilador, alguna cosa así vale la pena entonces ir a Kaizen Auto, Automotriz pida ahora porque tienen muchas demandas para que le echen una mirada Naturalmente si encuentran algún problema lo van a resolver ahí mismo. Si su auto está en pana ya de frentón también lo pueden resolver. Pero la especialidad es la mantención preventiva. Sigo con Higiena, la Academia de Música Higiena que ofrece cursos en teclados, partiendo por el piano, pero todo lo demás, órgano eléctrico, electrónico, etc. Canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, acústica, eléctrica, ukelele un instrumento muy curioso, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz, clases online, del lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, amigo, tiene alumnos chilenos residentes en otros países, ahora, ahora todo se puede hacer vía internet, porque como las clases son online, no solamente se puede hacer desde otro país, que acaso si usted está viendo este programa en otro país, sino que además son muy potentes esas clases. Son mucho más potentes que en una clase presencial. Y si usted tiene la menor duda acerca de la eficacia de estas clases, pida gratis, gratis, una clase de prueba en el instrumento que le parezca para que conozca las metodologías y aclare sus dudas. Y termino este bloque con BeLight, que es este producto que ahora viene en estas presentaciones, mucho más prácticas, que le permiten a usted vaporizar este producto salido, eh, que se produce con la electrólisis del agua que destruye todos los gérmenes, bacterias, microbios, virus que anden en el aire sin que lo afecten a usted en nada. Y esa es la gran diferencia. Y lo he hecho aquí mismo y no voy a salir arrancando. Me cayó en el ojo, por eso... Pero no me hace nada, no me va a hacer nada porque es completamente inocuo para los seres humanos, para las mascotas. Solo destruye los virus, destruye los microbios, pero ahora nada. ¿Por qué no? Porque el componente activo, el, hipo, el ácido hipocloroso, es parte de nuestra propia constitución celular. O sea, no nos hace absolutamente nada. Me puedo echar en la mano, me puedo echar en la cara, no hace nada, pero destruye todos los virus y bacterias. Este es el tipo de producto que hoy en día, dado... El aumento necesariamente va a ser así de pandemias a cada momento debido al enorme contacto de la raza humana, que ahora todo el mundo se mueve para todas partes. Bueno, tener esto es tan necesario como tener cualquier otra cosa de uso diario en una casa, tener detergente, tener jabón, tener un vaporizador que usted cada unos pocos días lo echa en el ambiente y está seguro que no se está produciendo ninguna acumulación de un virus, del, de, hasta el virus más simple, el resfrío, qué sé yo. Con esto. Be light. Esta es la dirección para adquirirlo, estimados amigos. Estábamos entonces en el caso de cómo la República Romana destruye ella misma por su propia existencia, por su propio éxito incluso, sus condiciones de existencia. Esa es una de las paradojas de la vida. Se destruye a sí mismo. Podría ponerle otro ejemplo. En el caso, cuando ya, el imperio, cuando ya Roma es un imperio. Ustedes conocen la historia de los bárbaros que asaltaban el imperio por todos lados. Ofensión. Bueno, precisamente porque el imperio era exitoso durante siglos y podía mantener a raya a estos bárbaros que estaban en la frontera, es que esos bárbaros, en un contacto permanente con esta sociedad tan infinitamente superior, comerciando, viajando, conociéndola ellos mismos comenzaron entonces a salir del extremo de barbarie los bárbaros, los llamados pueblos bárbaros que estaban al lado de lo que ahora es Alemania en, en otras zonas de Europa Europa Central, etc. empiezan a pasar de la, de la, de la, del estado de barbarie o de salvajismo eh, en que no había otra aglutinación política que un clan o una tribu que se, se podía deshacer en cualquier momento empiezan a constituir ya los primeros entes mayores jefaturas, reinos todavía frágiles empiezan a aprender de los romanos tácticas militares, empiezan a armarse mejor, se empiezan a civilizar y como se empiezan a civilizar se convierten en adversarios más difíciles, al mismo tiempo como se empiezan a civilizar muchos de ellos empiezan a ser eh, parte del imperio romano empiezan a ser contratados como soldados porque son todavía eh, muy belicosos el romano medio ya empieza a hacerle el quite a la, al servicio militar porque ya no es ese agricultor recio, rudo, que defiende su tierra y quiere ganar un botín, sino que es un tipo que tiene otra condición social, antropológica y mental. Entonces estos bárbaros que ya no son tan bárbaros, que están semicivilizados empiezan a entrar, empiezan a formar grupos dentro del ejército, son cada vez más empiezan a emerger oficiales el patriciado romano deja de ser ya como había sido siempre la oficialidad del ejército romano Empiezan a emerger jefaturas de bárbaros, y tanto es así que en un momento ya crítico del imperio, y estoy hablando del siglo V, cuando ya faltan solo decenios para el fin del imperio romano de Occidente, los grandes salvadores o semisalvadores del imperio en sus últimos enfrentamientos con estos grupos bárbaros son dos famosos personajes de origen bárbaro que se habían romanizado, pero de origen bárbaro. Uno se llamaba Estílico, Estílico, Stilicon, lo ponen en inglés, en, en latín se pone de otra manera. Stilicon, castellano, jefe máximo de las tropas romanas. Incluso, en un momento dado, hizo gran y alta política. Luego, más adelante, otro personaje para el estilo, Aesius, Aetius, en latín. Otro personaje de origen, básicamente, de madre o abuela bárbaro, que se ha romanizado. Pero vean ustedes la ascensión social de los bárbaros a los cargos más altos del imperio. Y finalmente, ¿quién termina con el último emperador romano de Occidente en el año 476? El último emperador era un cabro chico, por eso le decían Rómulo Augustulo, o sea, el Rómulo chiquitito. Un jefe de ejército bárbaro, Odoacro, lo destituye y se acabó. Se acaba el imperio romano de Occidente. ¿Y por qué? por el propio éxito del imperio en contener, en no derrumbarse de inmediato, sino que contener y durar y resistir a estas invasiones bárbaras pero que a su vez producen el cambio de las condiciones de existencia del imperio, que era que los bárbaros siguieran siendo bárbaros para siempre, pero ya no se mantuvieron como bárbaros para siempre, precisamente por el contacto con el imperio, se fueron civilizando, fueron adquiriendo mayores destrezas militares, y en fin, fueron entrando al imperio y terminan esto una especie de barbarización interna del imperio no un accidente externo, un proceso natural del imperio mismo. Y podríamos seguir examinando con otros muchos ejemplos sacados no solo del imperio romano, sino que de otras, de otras historias, eh, que muestran lo mismo. El éxito produce ciertas consecuencias. Esas consecuencias empiezan a deteriorar las condiciones de existencia de ese mismo éxito y eventualmente eso que parecía invencible en un eterno proceso de crecimiento, enriquecimiento, expansión, éxito, vida, eternamente empieza a declinar, empieza a perder sus capacidades, empiezan a perder sus condiciones y eventualmente se desvanece en la nada o deja como dejó el imperio romano muchísimos reliquias digamos culturales costumbres edificios la, la clase de cosas que usted ve cuando Europa los grandes edificios romanos las ruinas del coliseo pero las costumbres códigos legales montones de cosas pero ya son restos como los restos de un naufragio se hundió el barco y quedan un montón de cosas flotando que pueden ser útiles pero el barco ya se hundió miren ustedes ¿no? ahora Naturalmente que aquí hemos simplificado enormemente este proceso, porque tiene muchas más variables. una sociedad no son cuatro o cinco cosas, articuladas, son miles de cosas, todas dependiendo unas de otras en procesos interactivos que nada más no siempre son iguales, los procesos interactivos mismos cambian. O sea, la relación entre A y B, aunque A y B sigan siendo iguales en su sustancia, pero la relación entre ellas puede cambiar y al cambiar la relación empiezan a cambiar A y B también en su composición es lo más complicado es como una ecuación de 8 millones de variables por así decirlo pero el proceso simplificando es siempre igual el organismo mismo la entidad misma que estamos examinando por su propia vitalidad y no por un accidente externo crea las condiciones de su destrucción o más bien dicho destruye las condiciones de su existencia de ahí viene el decline and fall de prácticamente todo. Desde luego el decline and fall de nuestras vidas personales es porque vivimos que nuestros órganos se empiezan a gastar, que las relaciones entre esos órganos cambian, que ciertas cosas dejan de funcionar y otras aparecen, que ciertas enfermedades causan otras, y todo ese proceso lo llamamos envejecimiento que termina con la muerte. Es por esa razón que durante buen periodo del desarrollo de las teorías sociológicas estuvo de moda el organicismo la, la metáfora orgánica parecía muy eficaz para entender una sociedad y efectivamente es bastante útil solo que no es suficiente no es del todo completa porque la sociedad no es un organismo, un organismo es otra cosa la, la sociedad es análoga a un organismo pero no es un organismo, o sea, su plano de existencia es otro distinto tiene que ver con interacciones sociales con interacciones entre seres humanos. No es, lo, no es una, como en un caso de un organismo, interacciones entre células. O sea, básicamente una interacción química. Es una interacción de conductas, de valores, de percepciones. Es otro plano de realidad. Pero, por supuesto que hay una analogía que es válida hasta cierto grado. Las analogías son siempre válidas hasta que uno traspasa el límite de lo válido y empieza, digamos, a estirar a demasiado la cuerda y entonces ahí la analogía, en vez de ser útil, se convierte al contrario en un obstáculo para entender las cosas. Yo les voy a mostrar, así, muy al paso, algunos libros que tienen que ver con esto. Hay millones de libros. Yo les voy a mostrar los que tengo, algunos de los que tengo. Por ejemplo, uno que se lo he mostrado mil veces es este famoso libro de Gibbon Historia de la decadencia y Caída del Imperio Romano este es el volumen 2 que lo estoy empezando a releer ahí están las notas de mi anterior lectura esto no sé cuántas veces lo he leído lo curioso de este libro, dicho sea de paso es que en ninguna parte de este libro que son tres tomos gordos, más de 5.000 páginas en ninguna parte hay siquiera una página entera en que se diga esta es mi teoría o mi visión de por qué decayó el Imperio Romano esto es más bien una historia pero se llamó así, porque la historia de él empieza en una etapa, no desde el principio de la historia de Roma, sino que en un momento en que ya se podría decir, o por lo menos Gibbon pensaba que había comenzado el decline, la decadencia. Por eso se llama así el libro, pero no hay una teoría. En alguna parte, Gibbon, si no me equivoco, en alguna parte del primer tomo dice que era simplemente natural que un organismo de tan gran tamaño en algún momento no pudiera, digamos, sostenerse a sí mismo. Pero eso es una forma correcta, pero al mismo tiempo demasiado vaga, demasiado general, y por lo tanto como explicación no es muy útil. Así que, en cierto sentido, es una curiosidad. Luego tenemos otro libro que es una super curiosidad, que es La ley de la civilización y la decadencia, un ensayo en historia de Brooke Adam. Este es un libro rarísimo, rarísimo que me acuerdo que la primera vez que lo leí, estaba en la universidad, lo encontré, rarísimo, después nunca más lo pude encontrar, hasta que finalmente llegaron los gloriosos tiempos de internet, y lo logré encontrar, y te que lo llené de notas. Este es una explicación muy curiosa, muy entretenida, de este señor que escribió en el siglo XIX, Fíjense que esta publicación es un libro tan raro que no lo publican las editoriales comunes y corrientes. Este libro es de la University Press, de la Universidad del Pacífico, Honolulu, Hawái. <ríe> ¿Qué les parece? Es un libro muy interesante, muy original. En estos libros que uno puede decir esto es una visión muy esquemática, esta es una visión que ha sido refutada, esta es una visión que no sirve, pero siempre cuando uno, en vez de buscar lo que nos sirve, busca lo que sirve, va a encontrar algo, un atisbo, una mirada, una percepción que nos enriquece nuestra visión. Miren cómo empieza este, con los romanos. Dice, cuando los romanos primero al, prime, al principio emergieron de las tinieblas o, de, los, o de, las, de las nieblas de la fábula, eran ya una raza de propietarios de tierra que mantenían rigurosamente su propiedad etcétera, era un poco lo que les decía un libro muy interesante para los que les gusta curiosear en teorías raras, curiosas las personas que tienen esta, esta, esta manía mía de estudiar autores que ya nadie les da pelota pero que tienen por ahí una cosa que vale la pena les va a interesar estoy pensando especialmente en los estudiantes de Historia, Sociología o personas que tienen estos intereses. este Luego tenemos un clásico del siglo XVIII. Hay muchas ediciones. Yo tengo una también en Kindle. Esta es muy antigua. Yo creo que ya no existe. Las ruinas de Palmira del Conde de Bolny, que en realidad tenía un nombre, ¿para qué les digo? Se llamaba Constantino Francisco Chasboeuf, Conde de Volney, nacido el 3 de febrero, otro acuariano como yo, de 1757. Palmira fue una sociedad en el Medio Oriente que por un momento tuvo mucho esplendor, que por un momento incluso conquistó vastos territorios. Esto ocurrió más o menos a mediados del siglo III después de Cristo. Había sido primero una ciudad caravanera, no más una ciudad de paso, de caravanas, de negocio. Pero empezó a crecer, empezó a aprovechar su posición, conquistó unos territorios, creó un ejército bastante eficaz. Y... Pero eventualmente se convirtió en las ruinas de Palmira, que todavía existen. Muy interesante, véanla. Busquen ustedes en Google imágenes de las ruinas de Palmira. Y él hace un estudio de eso, que en el fondo un estudio de... Bueno, vean ustedes, por ejemplo, el capítulo 11 se llama causas generales de las revoluciones y de la ruina de los estados antiguos muy interesante otro libro del cual se puede decir que está absolutamente anticuado del siglo XVIII, que sabe este señor cómo se llama Constantino Francisco, no sabe nada de nada está más perdido que el Teniente Bello, no Vuelvo a repetir, es muy interesante estudiar a estos pensadores de los cuales ya nadie se acuerda prácticamente, pero que siempre, siempre ofrecen alguna mirada, una percepción, una intuición valiosa, valedera. Yo ando siempre en la búsqueda de esas perlas que pueden haber. Y además, son perlas que no están en medio de los excrementos, son perlas que están en medio de una prosa elegante. Así que vale la pena. Y finalmente, para ir a los tiempos modernos, para que no crean que solo leo a personajes de salidos de un museo aquí tienen el típico tratado propio de la modernidad Social Entropy Teoría de la Entropía Social que fue un tema que me interesó muchísimo cuando estaba en el último penúltimo año en la universidad incluso creo que gran parte de mi memoria que me la rechazaron por neomarxista como dijeron los, los los milicos que estaban a cargo de la Escuela de Sociología en esa época por eso que no me pude recibir con memoria me la rechazaron por eso, tenía mucho de teoría de entropía. A mí siempre me interesaba mucho la física matemática y la entropía, como ustedes saben, es una ley de la termodinámica, que en, poco, en pocas palabras se puede definir como el principio según el cual el, 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 el universo, los, los procesos físicos y de todo orden tienden al desorden, tienden a perder su regularidad, su orden, pierden, tienden a dispersarse, el calor tiende a disiparse, etcétera. Y aquí hay una teoría en que, inspirado en ese concepto, no es el primero, tengo otro libro de otro sociólogo que nadie lo conoce, que también me interesó, que trató de aplicar estas teorías de forma sistemática, construyendo, para mí todo lo uno, construyendo una teoría de las sociedades complejas. Nuestro objetivo en este volumen es construir una, un modelo adecuado de las sociedades complejas. Tomará como cosa axiomática que un modelo complejo... Eh, es necesario para entender una sociedad compleja. Más específicamente, el modelo debe ser isomórfico con la sociedad, o sea, debe ser similar a la sociedad, de cómo ser calcado la sociedad, y así debe ser tan complejo como la sociedad misma que está modelando. Bueno, en fin, hay otros libros entonces, pero ya asociados a una, a una concepción... Eh, científica más al día, más moderna, que es la, la teoría de los sistemas, que aquí la, 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 la asocia a una teoría que es bastante más vieja. El principio de la termodinámica se formuló en el siglo XIX, si no me equivoco, por Carnot, un físico francés. Súper interesante. Y hay muchos otros libros por el estilo y en todos ustedes van a descubrir en las más distintas miradas, en estas miradas modernas, con teoría de sistema, o en la mirada del señor Bolny, o en la mirada de de este caballero Brook Adams o en la mirada de muchos otros a veces en la mirada de autores que no tenían ninguna intención de dar esa mirada de explicar ninguna decadencia ni caída sino que simplemente estaban escribiendo una historia de algo pero por aquí hicieron una reflexión todas más o menos son como los, todos los ríos que van a la mar todos nos indican más o menos que efectivamente los sistemas sociales son entes complejos y todo ente complejo tiene su propio corazón la raíz de su destrucción que esto es un proceso que tiene que ver con la vida misma y que el problema no consiste en entender eso, sino que ver el mecanismo específico en cada caso, porque no es lo mismo la decadencia que hay en una sociedad que el envejecimiento y muerte de un cuerpo, de un, de un ser humano, o que el envejecimiento y muerte de una bacteria, por ejemplo, si es que se puede hablar de envejecimiento y muerte en el caso de las bacterias, o el envejecimiento y muerte de un árbol, muy interesante amigos y quiero contarles además antes de seguir que existe el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar que lo puede atender presencialmente o lo puede atender online para casos de psiquiatría para adultos, de psicología para toda la edad y como yo les he dicho muchas veces, muy importante hoy en día, especialmente con los niños, porque la cantidad de problemas mentales que hay en Chile en general, pero además en especial con los niños muy grande. Centro, avanzar. Continúo con el Hotel El Lun que está en Frutillar, un hotel precioso, en un lugar precioso, ideal para que usted finalmente logre descomprimirse, eh, renovar energías y volver con buen ánimo a su vida de siempre. Frutillar Hotel Loon, una fórmula insuperable. Continúo con mi clima, la mejor climatización disponible en Chile para su casa, para su oficina, un sistema de climatización que corresponde a los Paradigma del siglo XXI, olvídese ya de todos los sistemas anticuados que lo ponen a usted en dependencia, el camión de gas, del camión de parafina, el humo, que la combustión, que no haya un incendio, que se acordaron de apagar la estufa, que a lo mejor va a ir. Todo eso se acabó con miclimo.com. Les sugiero que entre al sitio y vea los detalles de estos extraordinarios dispositivos silenciosos, como ustedes pueden ver. Miren cómo estoy yo, el dios no está caluroso, está frescón. Y aquí estoy muerto en la risa. Y no olvide espaciojedrez.com, estimados amigos. Espaciojedrez.com le ofrece no solo los artículos que ustedes están viendo ahí, sino que cursos. Siempre hay cursos. Entre y vea los que hay. En algunos momentos tienen cursos en directo, presenciales, vía Zoom. En otros momentos tienen, como ahora, cursos en video que usted lo, los compra o los contrata como quiera decirlo y todas las semanas baja un video con cursos hay muchas actividades que se pueden hacer y que se hacen de hecho en espaciosgeodiriz.com y no olvide lo que les he dicho millones de veces para los niños especialmente para los niños que son más inteligentes que lo normal y que usted quiere conservarlos en esa calidad que no se que no se deterioren que no que haya un decline and fall de la inteligencia del niño asociándolos a este mecanismo de pensamiento que es el ajedrez. Es un mecanismo de pensamiento que queda montado como sistema operativo para toda la vida, juegue o no juegue el ajedrez después del niño. Le va a servir en los estudios, en la universidad, en la profesión, toda su vida el mecanismo de pensamiento en virtud del cual sus capacidades naturales se fortifican, se desarrollan, tal como la musculatura natural suya se fortifica y desarrolla si va a un gimnasio. Y respecto a este tema, estimados amigos, yo les sugiero a los interesados en estos temas históricos que a veces me preguntan como buscando la piedra filosofal como buscando el libro que les va a servir para todo, que les va a servir para aprender sobre historia romana, que les va a servir para aprender por qué decaen las sociedades que les va a servir para bueno, eh... no existe ese libro mágico, no existe ese libro mágico, yo les sugiero que sigan el procedimiento que yo seguí toda mi vida y que me ha sido útil, por eso que se lo recomiendo. Me doy un tema de estudio que puede durar años. El tema de estudiar, por ejemplo, la historia de Roma, que yo creo que conozco más o menos bien, lo decidí iniciar en el año 1971. Y para esos defectos, todos los santos días, yo en esa época no tenía pega, eh, no, no, no era nada, bueno, sigo siendo nada. Todos los días después del almuerzo me iba caminando desde mi casa, en esa época vivía cerca del parque O'Higgins Me iba caminando, caminando al centro, de la Biblioteca Nacional, me instalaba ahí, y empezaba a pedir libros. Uno de ellos fue la decadencia y caída del Imperio Romano en una versión en castellano que tienen allá. Ahí debe estar todavía. Y otros libros. Y desde ese año, o sea, hace 50 años que he estado estudiando el tema y tengo una biblioteca bastante, bastante, bastante respetable sobre esa cuestión y creo que sé algo, naturalmente no sé ni la melésima parte de los historiadores profesionales que se dedican a eso, pero sé bastante. En otro momento decidí que mi tema era aprender idiomas, lo mismo he hecho a lo largo de los años aprender idiomas, sin apuro. Con los años las cosas se acumulan, se desarrollan, florecen, crecen y uno se encuentra con que tiene un montón de cosas por la persistencia. En otro momento decidí estudiar o reestudiar más bien lo que sabía de matemáticas de la universidad y lo he hecho hasta el día de hoy. Son temas. No me doy un libro, no busco un libro mágico que me va a dejar tiquitaca en una materia, sino que me doy un tema y a él me dedico tranquilamente año tras año, y voy adquiriendo libros, y voy aprendiendo, voy tomando notas, y luego releo. Y así es como uno crea una base de conocimiento relativamente sólida. Estimado amigo, ¿no hay libros mágicos? Ustedes ven que cuando toco un tema yo les muestro varios libros. Y esos varios libros son solo una fracción de los que tengo. Y los que tengo son solo una fracción de los que hay. Hoy en día, no hay ningún problema con una persona que quiera estudiar cualquier cosa, incluso sin gastar un peso. Incluso sin comprar en, en ninguna parte el libro. Porque hay muchísimos libros que usted puede bajar gratis. Incluso en Amazon hay libros para Kindle o para... Ni siquiera tiene que tener el Kindle. <ríe> Ni siquiera. Usted en su computador común y corriente baja una aplicación de Kindle que le permite leer libros en el formato de Kindle, que creo que se llama Mobi. Y hay muchísimos libros que están gratis, o en la galaxia Gutenberg y en otras partes. Usted simplemente se da un tema y tiene todo hoy en día. Todos los recursos del mundo para estudiar lo que se le dé la real gana. Así sea altas matemáticas, natación por, por, por libro, geología, historia, idiomas. Todo. Incluso en YouTube hay cursos que, que uno puede aprender algo de música. Si usted no sabe nada de música, hay algunos... Hay alguno sitios en, en YouTube que si usted tiene un instrumento alguna cosa va a aprender entonces no es un tema de que yo les recomiende un libro X para salir como, quise, como quien se toma una pastilla para aprender algo decidan por un tema interesante y dedíquense tranquilamente sin ninguna ambición de que van a escribir el gran libro final, sin ambición de nada más que aprender y disfrutar la vida aprendiendo porque no hay cosa más entretenida que aprender no hay cosa que saque más del tedio, de la lata que a veces persigue, que nos persigue a todos. Quedarse un, un, un hobby lo recomendaba eh, un filósofo, Bertrand Russell, que tiene, bueno, creo que alguna vez le mostré el libro de él, un librito chico que se llama El Secreto de la Felicidad o El Camino a la Felicidad. Y entre las cosas que decía era esa, simplemente escoja usted un tema, una cosa. Eso es tan simple como eso. Así es que, bueno amigos, eso sería todo por hoy espero que me acompañen mañana domingo con con Álvaro Sala vamos a hacer un tema ya mucho más cinematográfico esta vez vamos vamos a hacer vamos a estar en armonía con el título del programa Matiné, Bermú y Noche y yo sé ya de qué trata porque ya lo grabamos hoy día así es que espero que nos acompañen muchas gracias y no olviden entrar a elvillegas.cl slash tienda por si todavía quedara ¿Algún ejemplar de Insurrección? Yo creo que probablemente no, pero no cuesta nada echar una mirada y quizás se tiente con algún otro libro los que hay ahí. Muchas gracias, nos estamos viendo.